1: Cube Radio.
0: Il connaît tous les dessous
1: de la politique,
2: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Bonjour à tous. Deuxième émission de Là-haut sur la colline en quarantaine. Le Parti conservateur veut que le gouvernement Trudeau bloque l'accès au chemin Roxham. On en discute avec Pierre Paulus, député de Charlebourg. Ensuite, le prétendant à la chefferie du Parti libéral du Québec, Alexandre Cusson, explique pourquoi le Parti libéral devrait suspendre la course à la direction. Mais d'abord, mais d'abord, on va rejoindre le compteur chez lui, en plein télétravail. Ah! Et bonjour Jean-François Jugo, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour Antoine. Donc, point de presse encore important. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, notamment qu'on va cuisiner des tartelettes portugaises tout en écoutant du Jean-Pierre Ferland, cette chanson Hawaï à Maison. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, C'était la, la façon du, euh, du docteur Arruda de nous dire que pendant notre confinement, ben, c'était le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Ou, comme il disait, tout ce qu'on se dit, je ferais ça à la retraite quand j'aurai plus de temps. Ben, il suggérait, faites-le maintenant, en autant que euh, votre rêve de retraite, c'est de ne pas faire le plus, euh, le plus grand rassemblement de votre vie. <rire> Alors, lui, c'était son, euh, son, son rêve. Le jour où il y aura plus de temps, il voulait faire des tartelettes de Portugal, mais pourquoi pas?
3: Oui, c'est ça. Là, il y a une façon très, très imagée euh, et avec l'humour, il fait passer, je pense, beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il est devenu euh, une vedette presque instantanément depuis le début de cette crise-là. Mais évidemment, il y a beaucoup d'informations de, 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 très sérieuses. Là, euh, qui, notamment, là, on a appris aujourd'hui euh, que l'Italie avait dépassé la Chine pour ce qui est du nombre de morts est causé ouais. par le coronavirus. C'est terrible. Toi, tous les jours, euh, comme directeur de la recherche, tu fais des comparaisons, tu fais des cartes. Ce matin, vous aviez une importante carte qui présentait les mesures
0: de confinement un peu partout dans le monde, qui les comparait. Ben oui, parce que justement, euh, on entend euh, le premier ministre, on entend euh, M. Arruda nous dire chaque jour « on prend des mesures, on sait que ça limite vos, euh, vos libertés, ça limite vos déplacements, euh, on le fait pas par plaisir, on le fait par nécessité ». Puis, il rappelle encore aujourd'hui, M. Arruda, que tant que les gens euh, se conforment aux consignes de bonne foi et le font d'eux-mêmes, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et là, je remarquais qu'aujourd'hui, le docteur Arruda a, a, a prononcé le mot « armée Il l'a dit. Euh, oui. Évidemment, tout en spécifiant qu'on ne voulait pas aller là. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est pour montrer que ce n'est pas seulement qu'au Québec, c'est partout dans le monde qu'on applique des mesures pour essayer de restreindre la propagation. Et là, on a fait un portrait. D'abord, au Canada. Donc, ce qui est intéressant avec le Canada, c'est de voir qu'on n'est on pas plus confiné au Québec qu'ailleurs… Euh, on est dans la bonne moyenne, voire euh, un peu moins, parce que, au Manitoba, par exemple, le, le fait de rester à domicile, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ah oui. Donc, y a des, on peut être arrêté par les autorités si on s'en va euh, s'acheter une peine de l'eau de panneur, puis qu'on n'a pas de bonne raison ou de papier justifiant qu'on se promène dans un lieu public au milieu de l'après-midi. Au Québec, on n'est pas là. Mais maintenant, le docteur Arruda il disait, est-ce qu'on veut aller là? Si les gens obéissent, ce ne sera pas nécessaire. Donc, au Canada, la plupart des, des provinces ont interdit les rassemblements publics. Pour le moment, au Québec, ce qui est formellement interdit, c'est 250 personnes et plus. Il y a plusieurs endroits où c'est seulement 50. La barre à Terre-Neuve, c'est 50. En Nouvelle-Écosse, c'est 50. Bon, Au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, c'est c'est des plus petits groupes. Euh, maintenant, c'est intéressant de voir aussi, au niveau des autres pays, que euh, la vitesse à laquelle on prend euh, ces décisions-là est ultra importante. Ouais. Et je vous, ça, je vous dis ça, pourquoi? Parce que, tout simplement, les pays d'Europe les plus touchés, là, tout est au rouge. Pas le droit d'ouvrir euh, les commerces, pas le droit d'avoir des rassemblements. Évidemment, les écoles sont fermées et les gens doivent être obligatoirement à la maison. Donc, tous les lumières sont au rouge. Le seul problème, on a tardé beaucoup trop à le faire, et là, on l'a complètement échappé. Tu en parlais tantôt, Antoine, plus de morts en Italie qu'en Chine, même si il y a deux fois moins de cas, donc le, le, le taux de mortalité est très, très, très élevé. C'est la même chose en Espagne, dans le fond, la plupart des libertés sont suspendues. En Autriche, tout est au rouge, la Belgique, la France. Alors, on voit que l'Europe au complet se dirige vers des interdictions très, très dures. Le seul problème, c'est trop tard, et à ce moment-là, ça fonctionne beaucoup moins bien, et euh, on gère à ce moment-là des hôpitaux qui sont sont débordés. Donc, si vous trouvez ça un petit peu limitatif, les consignes données par le gouvernement, dites-vous une chose, ils ont pris rapidement et à cause de ça, on a un meilleur succès et en plus, à cause de ça, on peut en prendre moins, on peut laisser plus de liberté aux gens et si davantage à leur bon jugement. C'est ça. Il y a
3: un élément de, de votre carte où on présente les restrictions au Canada. Euh, Parle-nous un peu des comparaisons qu'on peut faire. Tu nous, as commencé tout à l'heure avec le Manitoba. Mais euh, est -ce, est -ce, le plus restrictif au Canada, c'est bien le Manitoba, hein?
0: Ben oui, Ou la Colombie-Britannique? C'est-à-dire que c'est ben, inégal d'un endroit à l'autre en ce sens qu'au Manitoba... Les rassemblements, on, on les déconseille, mais ils ne sont pas interdits. Il mm -hmm. euh, y a encore des écoles qui sont, euh, qui, certains établissements scolaires qui sont actifs, mais à la population, on dit, vous demeurez chez vous. Puis si vous n'avez pas de bonne raison de circuler, il peut y avoir des conséquences. Donc, c'est très uniforme. Si on prend la calendrier britannique, parce que tu en parlais, ils ont fait le choix inverse. Les gens, on suggère de rester à la maison, ça n'est pas obligatoire, mais école fermée, commerce fermé et rassemblement de plus de 50 personnes interdits complètement. Donc, les, les différentes directions de santé publique font des choix différents, avec des résultats différents, mais notre analyse, dans le fond, ce qu'elle montre, c'est que ce n'est pas tant le choix qu'on fait, c'est à quel moment qu'on le fait qui fait, euh, qui fait la, 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 la vraie différence.
3: C'est ça, c'est ça. Si on attend trop, la fenêtre est... Oh, oh. On a raté notre fenêtre d'occasion, de, de, dans le fond.
0: Voilà. Puis là, maintenant, on va regarder, hier, on a entendu les, euh, tous les commentaires au sujet des programmes d'aide fédérales. Euh, fédéraux. Ce sont des programmes, autant à Québec et à Ottawa, parce qu'après-midi, on aura le plan économique du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises, les multinationales, les plus petites Bon, M. Fitzgibbon et euh, le premier ministre Legault vont nous expliquer ça. Mais ce sont des programmes qui ont été improvisés, je ne le dis pas de manière péjorative, évidemment, euh, c'est comme si on s'était fait frapper par la foudre. Il faut, il faut réagir, on est en médecine de guerre, mais évidemment, c'est qu'on annonce et après ça, on ajuste. Donc, on, on fera un effort pour vous présenter dans les prochains jours là, un résumé de ces programmes-là qui a droit, à combien, dans combien de temps, et vous aurez, euh, vous aurez droit, si c'est de l'aide financière, ben vous aurez le chèque, euh, est-ce que c'est dans une semaine, deux semaines, est-ce que c'est dans un mois, est-ce que ça va revenir à toutes les deux semaines, est-ce que c'est juste un chèque, ben, on va essayer de démêler tout ça un peu pour euh, être capable d'informer, parce que c'est vrai qu'a priori, ben c'est un peu compliqué.
3: Donc, c'est euh, à suivre dans le journal, dans les prochains jours, c'est deux pages, hein, c'est une espèce de de deux pages de cartes euh, qui est disponible dans le journal, mais aussi euh, sur le web, j'en je, ai une devant moi, puis je vais la, la partager avec l'entrevue qu'on vient de faire, Jean-François.
0: Ben, C'est très bien, donc moi je pense que je vous invite à, à, à suivre ça, parce que vous allez avoir en un coup d'œil, je pense, l'information la, la plus importante là, euh, dans la période actuelle, et euh, ça vous permet de, de demeurer bien informé sans... Ben oui. euh, sans y aller gratter chaque recoin, on essaie, de le faire, on essaie de le faire à votre place. Puis
3: tu fais ça avec Sarah, Sarah Daou-Brown, Marie-Christine Trottier.
0: Et oui, Marie exactement. Trottier. Toute l'équipe de recherchistes de l'agence QMI, Bureau d'enquête, Journal de Montréal.
3: Très bien, ben on va en reparler sûrement. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi. Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
0: ».« La haut sur la colline
2: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio. Au bout du
3: fil, il y a Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole conservateur en matière de sécurité publique et de protection civile. Euh, au fond, là, vous, euh, vous demandez qu'on ferme le, le chemin Roxham, vous aussi, euh, que, que le gouvernement Trudeau fasse plus, soit plus ferme aux frontières.
1: Absolument. Depuis, depuis trois ans, nous, dans le fond, depuis janvier 2017, quand que M. Trudeau a fait son fameux tweet invitant tout le monde à s'emmener au Canada, euh, le problème n'a jamais cessé. Nous, on a toujours demandé de notre côté, de, parce que c'est un problème d'entente internationale, l'accord des pays de faire sûr, entre le, le Canada et les États-Unis qui avait une en anglais on dit un loophole, une brèche, dans, dans le fond, dans l'entente. Les gens passant par le chemin Roxham euh, peuvent demander l'asile, tandis que s'ils se présentent à un poste frontalier régulier comme à la colle, ben, à ce moment-là, ils seraient automatiquement refusés et retournés aux États-Unis. Donc, ça, depuis trois ans, on l'a demandé régulièrement au, au gouvernement canadien, M. Trudeau, de parler avec le gouvernement américain et de modifier l'entente afin d'en finir avec euh, ce problème-là, ce qui n'a jamais été
3: mais là, actuellement, il y a un risque sanitaire. C'est la donne a changé. C'est peut-être. est, peut un... est -ce que pourquoi ne pas simplement renvoyer ces gens-là aux États-Unis, les empêcher de mettre le pied. Euh, sur le territoire canadien?
1: Ben, C'est ce qu'on demande depuis hier officiellement. Même s'il si euh, y a une brèche dans une entente internationale, compte tenu de la situation euh, sanitaire, compte tenu que toutes les barrières sont fermées, euh, que même les Américains avec leur passeport ne peuvent même pas venir au Canada, je veux dire, il est inconcevable qu'il y ait des gens qui décident comme ça de traverser, de continuer à traverser à Roxanne, euh, avec les on a assez de s'occuper de notre propre territoire, on a assez de s'occuper des Canadiens qui sont encore déployés à l'étranger, qui ont de la difficulté à revenir chez nous. Euh, Ce n'est pas concevable là, que maintenant on puisse euh, offrir l'asile ou permettre à des gens de demander l'asile de cette façon-là. Donc pour nous, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on demande que ça soit mis en place, que peu importe le protocole international, qu'on refuse l'accès et qu'on retourne ces individus-là euh, aux autorités américaines.
3: Pourquoi, selon vous, euh, le gouvernement ne, euh, ne fait pas ça? Ce serait question, simple, dans euh, le fond, mettre une, mettre une clôture solide et dire non, vous ne rentrez pas. l'idée
1: well, de la clôture, ce n'est pas nécessairement. Les gens s'imaginent ça, c'est pas nécessairement une solution qui, qui réglerait la, la situation. Parce que le problème, c'est que la frontière a 9000 km. Donc, de mettre une clôture à l'accent, on peut aller dans un autre chemin plus loin. Ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment une, clari une clarification, que ce soit clair, que tu qu ne peux pas traverser au Canada, point final, peu importe où tu veux, puis à partir du moment où on t'intercepte, on te prend. On te retourne aux États-Unis. Euh, J'acquiesce que c'est très complexe à gérer, mais je veux dire, on n'a pas d'autre façon de faire. On doit, premièrement, là, si les gens, en traversant, comprennent qu'ils ne pourront pas demander l'asile, ben, déjà là, ça va stopper le flux. Là.
2: Mm -hmm. Parce
1: il faut comprendre que ces gens-là savent qu'il y a une brèche dans l'entente. C'est pour ça qu'à tous les jours, il y a 50 à 60 personnes qui passent à Raxham Road parce qu'ils ont compris le système. Il y a de la publicité qui est faite. Il y a des taxis qui ont leur propre publicité pour leur dire comment faire. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'entente. Ben, ils prendront peut-être pas de chance de venir chez nous, là, peu importe la route qu'ils voudront prendre.
3: Moi, j'ai parlé à des gens du gouvernement Trudeau qui me disaient ben, « si on bloque ce, ce chemin-là, c'est simple, ils vont passer par les bois, ils vont passer par ailleurs, puis là, ça va être encore plus difficile de, de tracer, de retracer peut-être des gens infectés ». L est ce absolument, que vous pensez de cet argument-là?
1: Je suis absolument d'accord sur la complexité. Le, à partir du moment où des citoyens des, du côté américain décident de traverser au Canada pour X raisons, euh, on a un, grand, un grave problème de gestion de tout ça, parce qu'une frontière est immense, c'est impossible de tout couvrir. On s'entend là-dessus. Par contre, euh, tout ce qui arrive à Roxham, on peut les accueillir, mais en les accueillant, au lieu de leur donner la permission de faire une demande d'asile, ils les dans un système qui va prendre 7 à 8 ans à régler, on peut tout simplement leur dire, non, écoutez, euh, ça ne fonctionne pas au Canada maintenant, ça, les règles ont changé, et on vous retourne aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on y va de cette façon-là progressivement, tout simplement les intercepter en leur disant, on vous retourne, on appelle les Américains de les chercher. Là, après ça, est-ce qu'ils vont tenter de traverser par les bois? Ça, on ne peut pas le prédire. Mais une chose est sûre, à un moment donné, il euh, y a même des citoyens américains qui sont, qui sont américains, là, pas des, des demandeurs d'asile qui commencent à vouloir passer par le chemin à Raxam parce qu'ils veulent avoir le système de santé canadien. Euh, parce que ces gens-là savent qu'en venant à Raxam, ils vont faire une demande d'asile, pourront être hébergés et euh, soignés. Alors imaginez-vous euh, si des, euh, des milliers d'Américains qui n'ont pas d'assurance euh, privée euh, décident de venir au Canada pour ces raisons-là. On n'est pas sorti du bois.
3: Mm -hmm. Mais là, euh, j'ai reçu un message tout à l'heure du cabinet de, de M. Blair qui dit « Attention, tout le monde devra rester isolé pendant 14 jours. » Euh, ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce est que c'est pas un progrès déjà?
1: Oui, oui, bien, ça fait partie des demandes. On a eu beaucoup de pression là-dessus. Puis j'ai parlé avec le ministre Blair hier, justement. Puis là, ce matin, on m'a confirmé que c'était euh, en action actuellement. Là. Donc, tous les demandeurs d'asile, il faut comprendre qu'actuellement, depuis trois ans, ils passaient un 24-48 heures euh, à la colle. Ensuite, ils étaient envoyés à Montréal. Mais là, maintenant, depuis ce matin, à tout le moins, euh, ils sont gardés au camp de la colle. Il y a 500 places à dormir là-bas. Là, là c'est au gouvernement à se trouver des solutions pour les héberger. Mais ils doivent être retenu là-bas et mis en quarantaine minimum de 14 jours euh, obligatoires et non pas seulement leur demander leur collaboration, là on peut pas se fier là-dessus.
3: Mais là, c'est ça la question que je me pose, c'est que S'ils sont placés dans un endroit où il peut avoir 500 personnes, ça dépasse le 250... Euh...
1: Oui, mais c'est des chambres individuelles. c'est pas des okay. grands, c'est pas des grands dortoirs, tout le monde ensemble. C'est toutes des chambres individuelles. Donc... Oui, mais
3: quand même, ils vont sortir de là pour aller manger. Ils vont sortir de là pour Écoutez, aller au petit là, coin. Euh... On
1: est en place à contrôler la situation. Il y a moyen de contrôler ces gens-là, je veux dire, comme n'importe où ailleurs, là, de faire, de s'assurer qu'ils ne soient pas... Euh... Mais la situation est beaucoup pire euh, actuellement au YMCA. Là. Il y a ben aucun oui. contrôle de, de cette façon-là. Donc, c'est encore plus grave à Montréal, en pleine ville. Donc, là, on parle d'un camp qui est qui, est, euh, qui est contrôlé à la colle, euh, près de la frontière officielle, euh, il y a moyen de, de faire un contrôle euh, sanitaire de, des gens qui sont là-bas, ça c'est sûr.
3: Comment faire le calcul aussi des 14 jours? Moi, je trouve que leur proposition est, est soulève toutes sortes de questions, parce que quand on arrive une journée, il ne faut pas qu'on soit mêlé avec une cohorte qui est arrivée la veille, il faut... Chacun a son décompte, là, je veux dire.
1: C'est une, une logistique, mais les arrivées sont très bien contrôlées. Chaque personne s'identifie, chaque chambre est allouée, donc on, a, on sait très bien à quel moment, à quelle heure, que chaque personne est arrivée. Donc, je pense que il y a 150... Il ne faut pas oublier, hein, il y a 150 personnes sur des chiffres de 8 heures qui travaillent à l'école depuis 3 ans, des équipes de la Croix-Rouge, des, des, des compagnies de sécurité les gens des services frontaliers de l'immigration, et énormément de personnel là-bas dans les différents bâtiments autour qui, qui s'occupent de tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas si complexe que ça à mettre en place des mesures adéquates.
3: Oui. Moi, j'en fais une quarantaine actuellement. Là.
1: Ah, c'est pas facile. Puis j'ai
3: ma, euh... euh, ma fille qui en fait une. Euh, on est dans une maison qui n'est pas la mienne. Je suis ailleurs. Puis Déjà, je trouve ça compliqué parce que quand on va dans la cuisine, il ne faut pas justement qu'on qu'on se, qu qu se contamine, alors il faut tout nettoyer euh, à part, euh, je sais pas comment des migrants dans un camp de, de fortune peuvent respecter vraiment les vraies règles de, 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 de la quarantaine. C'est camp
1: de fortune, il faut voir les installations. Je suis allé physiquement trois fois là-bas. Là. C'est quand même des, des, des bâtiments... Euh, euh, c'est pas c'est pas les tentes là, comme on a vu la première année c'est pas les tentes vertes de l'armée ça fait longtemps que c'est plus comme ça c'est vraiment des, des roulottes là, avec des chambres individuelles puis les douches puis tout est tout est aménagé là, euh, puis de toute façon là faut comprendre aussi que la population demande ça là. on a nous-mêmes comme citoyens canadiens québécois à faire nos quarantaines chez nous euh, ces gens-là ont décidé de franchir illégalement la frontière à un moment donné euh, la population le demande les partis euh, ouais. les partis de, de le Bloc québécois aussi le demande on est tous sur la même ligne là-dessus
3: ouais. Ben non, mais ben le Bloc lui demande la suspension de l'entente. Qu'est-ce que vous pensez de, de ouais, ça? Ben,
1: parce que moi, je pense que ça ne fonctionne pas, à moins que le Bloc veuille que les gens se présentent au poste frontalier. Si on suspend l'entente comme le Bloc le demande, euh, ce que ça va faire, c'est que les demandeurs d'asile vont pouvoir se présenter tout simplement au poste de l'alcool, regarder le douanier, de dire « je veux l'asile », puis à ce moment-là, euh, on va être obligé de lui donner l'asile. Tandis que cette entente-là permet justement d'empêcher ça et de, de tout simplement refuser l'accès parce que l'entente demande, ce qu'on demande l'asile dans le premier pays d'accueil? Donc, quand les gens arrivent aux États-Unis, ben, ils arrivent aux États-Unis, c'est leur premier pays d'accueil.
3: Ben oui, ben oui. C'est pour ça que je, je me suis toujours demandé pourquoi ils traversaient la frontière s'ils si, si ont déjà un pays sûr? Euh...
1: Ben, C'est ça l'objectif. Le gouvernement du Canada, de, depuis les trois dernières années, souvent le NPD a mentionné à cause de Donald Trump que le, les États-Unis n'étaient pas un pays sûr, mais les fonctionnaires canadiens ont fait quand même euh, un travail de recherche ouais. avec un rapport officiel pour dire non. non hein.
3: Même les tribunaux, bon. hein? Arrêtons, là, ben oui, même les tribunaux. Euh, une petite euh, question sur la chefferie conservatrice. Vous, vous êtes bien engagé euh, dans un camp. Euh, Est-ce qu'il faudrait suspendre la course à la chefferie au Parti conservateur?
1: Pour, euh, ben, pour ce qui est de la course, c'est sûr, moi je suis avec l'équipe de Peter McCain, où on était déjà bien avancé, euh, les règles euh... Les règles demandées pour respecter les, les différents critères euh, sont déjà respectées pour l'ensemble de la course. Euh, pour nous, ce qui est entendu, c'est qu'on n'a fait pas de campagne de terrain. C'est bien entendu qu'on ne veut pas qu'il y ait aucun des candidats qui se promène, à aller rencontrer des gens. On est à, tout le monde doit faire son isolation. Ouais. Euh, par contre, point de vue des politiques, euh, avec les médias sociaux, il y a toujours moyen de parler aux gens. M. Mecky a fait des... Euh, des conférences, au lieu de faire un rassemblement avec 200-300 personnes physiques, on fait de la vidéoconférence, les gens pouvaient se brancher, donc ouais. on fait des, des rencontres comme ça pour Toronto. Il y a moyen de continuer à passer notre message dans les prochaines semaines, puis le vote est le 27 juin, donc il reste quand même encore quelques mois, et pour nous, pour l'instant, je crois que le plus important pour le Parti conservateur, c'est d'avoir un chef avant le, avant le début de l'été.
3: OK, donc pas de suspension de la campagne. Ouais. Euh... Ah,
1: ben, le comité, bon, je ne pas moi hein, bien entendu, c'est euh, le comité qui est en place qui, qui gère euh, pour euh, la course à la chefferie pour le Parti conservateur. Les okay. gens-là ont décidé de ne pas suspendre pour l'instant.
3: Très bien. Ben merci, uh, Pierre Paulus. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, Pierre Paulus euh, est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles euh, et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique et de protection civile. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
0: des murs du Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Cube
3: Radio. Au bout du fil, il y a Alexandre Cusson qui est euh, candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille.
3: Êtes-vous en confinement? Êtes-vous en isola... en isolement, comme on dit?
2: <rire> Bien, écoutez, on, on respecte à la lettre les consignes de la santé publique et du gouvernement, donc pas de rencontre publique, effectivement, mais euh, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas de symptômes, alors euh, je, 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 je reste seul le plus possible, mais je n'ai pas de confinement. Bien.
3: Et là, vous demandez que la course euh, du, du Parti libéral soit suspendue, au fond, à, en raison de toutes euh, ces, 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 ces directives-là.
2: Bien, tout à fait. Ce qui se produit actuellement, je pense, c'est assez clair. Euh, les militants veulent une vraie course. On ne vit pas de vraie course. Euh, les Québécois, les, les, le gouvernement, les élus, tout le monde doit se mobiliser actuellement pour combattre la propagation de la COVID-19. Et dans ce contexte-là, pour moi, bien, je pense que c'est sage de dire, on suspend tout ça et on reporte le vote. On verra là, dans les prochaines semaines comment la, la situation va, va évoluer.
3: Comment ça se déroule, vos discussions avec l'autre camp, le, le camp Anglade
2: en fait, ça sera au Parti libéral du Québec à prendre une décision. Euh, on s'en remet à la décision du parti. On va voir, nous, on a exprimé notre, notre position. On a eu des échanges là, avec, euh, avec l'autre euh, équipe. Mais jusqu'à maintenant, là, on n'en est pas venu à une position commune.
3: Comment euh, Oui, justement, qu'est-ce qu'il qu qu voudrait, l'autre équipe?
2: Ben, écoutez, je pense que ce qui soit, c'est des discussions avec le parti. Nous, on a, on a voulu là, exprimer publiquement notre position, le dire, parce qu'il y a de plus en plus de militantes, de militants euh, qui nous contactent, qui nous écrivent, qui nous parlent et qui nous disent, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Euh, nous, on, on veut avoir l'occasion de rencontrer les candidats. On veut avoir l'occasion de discuter avec eux. Et euh, clairement, ça ne se fera pas au cours des prochaines semaines. La politique, pour moi, c'est une affaire de contact humain, de discussion, d'échange. Et là, euh, ça ne peut pas se faire uniquement par téléphone. Ça ne peut pas se faire uniquement par des, des vidéos qu'on s'envoie, qu'on s'échange ou des infolettes qu'on publie, il faut avoir la chance de parler aux gens, de faire aussi des vrais débats. Euh, évidemment, là, faire des débats dans un studio, c'est une chose. Euh, en faire cinq, c'en est une autre. On était à réviser tout ça. Euh, et pour moi, c'est incontournable. On doit faire des débats.
3: Parce que là, les débats sont annulés, mais euh, vont se faire à, à huis clos ou sont annulés carrément
2: ben, au fond, il y avait des discussions là, euh, de dire est-ce qu'on est qu les fait, est-ce qu'on en fait deux, est-ce qu'on en fait trois, de quelle façon on va le faire. Je pense que ça aurait été irréaliste de passer faire cinq débats euh, en studio là, sans, sans interaction avec, avec le public. Les gens vont pas s'asseoir à la maison... Euh, cinq fois écouter des débats d'une heure et demie, surtout dans le contexte qu'on vit actuellement, parce que c'est parce que ça la réalité. Les gens ont d'autres préoccupations. On le voit ce matin, je pense que c'est une décision judicieuse. Là, la ministre des Affaires municipales qui dit aux villes qu'ils doivent tenir des référendums, qu'ils doivent tenir des consultations, par exemple, en lien avec l'urbanisme, Mais là, il y a d'autres choses, suspendez. On vous recommande de ne pas faire ça. Elle a repoussé toutes les élections municipales, partielles qui étaient prévues au cours des prochaines semaines. C'est une décision logique et je pense qu'au Parti libéral du Québec, il faut avoir cette même logique.
3: Et donc, euh, si jamais le parti dit euh, « on y va, on continue, on fait des débats des, des à huis clos », est-ce que vous allez vouloir euh, débarquer de la course euh, abandonnée?
2: On, on analysera la situation à ce moment-là, j'en suis pas là. J'ai confiance au Parti libéral du Québec, euh, j'ai confiance qu'on va, on va prendre une décision logique dans les circonstances, tout est annulé. On ferme les bars, on ferme tout. Euh, et nous, on va continuer. Je pense qu'on s'exposera à se faire dire qu'on est vraiment débranché de la population.
3: Mais euh, ce que je comprends, c'est que vous ne l'excluez pas d'abandonner la course, si jamais.
2: Euh, je l'exclus à ce moment-ci. Dans les circonstances, je suis convaincu qu'on va trouver une façon de faire les choses de façon euh, logique et intelligente au cours des prochains jours.
3: Mais euh, est-ce est que le chef aurait une légitimité si on continuait comme ça, euh,
2: Mais moi, je pense que comme si de rien n'était? Moi, je pense de la légitimité du chef qui va être élu. Effectivement, si on continue comme si de rien n'était, euh, dans un contexte où actuellement, là, ce qu'on veut, ce n'est pas une opposition qui, 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 qui va faire un pléonasme, là, qui s'oppose à tout. On veut des politiciens qui collaborent, qui travaillent ensemble, ce que fait très bien euh, l'équipe parlementaire libérale actuellement. Pierre Arcan fait son travail. Moi, je pense qu'on peut continuer de cette façon-là, élire un nouveau chef quand on aura passé cette tempête-là, comme société, comme collectivité ensemble. Pour le moment, c'est non seulement pas la priorité euh, des Québécois en général, mais c'est pas non plus la priorité des militants, des militants du Parti libéral du Québec.
3: Ça vous a coûté combien jusqu'à maintenant? Combien vous, vous avez déposé de sous, là, euh, que ce que soit des, des sous ramassés euh...
2: Bien, on a, euh, évidemment, euh, les, les, les règles sont très claires au niveau du directeur général des élections. Donc, on a les deux équipes déposées 50 000 au Parti libéral du Québec, plus, plus les dépenses là, qui, dans notre cas, euh, doivent se situer autour de, de, de 40 000 actuellement là, depuis le début de la campagne. 40 à 50 000, c'est des dépenses quand même limitées parce que c'est le déplacement d'une petite équipe de deux personnes. Ça a été ça. Euh, mais ces dépenses-là vont continuer de de, de s'additionner. Il faut, faut continuer aussi d'être en, en, en mesure de faire du financement parce que ça fait partie de notre démocratie, ça, d'organiser des, des activités de financement, de rencontrer les gens. Ce qu'on n'est pas en mesure de faire... Euh, actuellement non plus, donc il y a, il y a ce coût là mais je pense qu'il faut, faut, faut voir la question bien au-delà de, de ce que ça coûte, de ce que ça peut avoir comme impact pour un ou pour l'autre, de façon humaine, euh, ce n'est pas le temps de faire une ouais. chance au leadership. mais en
3: même temps, là vous avez vous avez payé, vous avez euh, comment dire, respecté les, les règles, il euh, y a des sous en jeu, je ne vois pas pourquoi <rire> la, le parti euh, euh, comment dire, continuerait comme si euh, vous n'existiez pas.
2: Ben, vous avez tout à fait raison. et, et, et Je parle bien d'une suspension. Là. Je ne dis pas qu'on annule la course et qu'il faut trouver une autre façon pour élire un chef. Parce que dis, si on la suspend, on reporte le vote, on, on, prend, on, on va voir évoluer la situation au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Parce qu'il n'y a personne qui pense aujourd'hui là que dans, dans une semaine, on va avoir une date de fin puis on va savoir comment euh, tout ça va, va arriver au Québec. On en a pour quelques semaines encore. Regardons évoluer la situation. Prenons une décision. Je ne parle pas d'un un report de 3-4 jours, là, on ouais. Je pense que c'est un report de, de quelques mois ouais. en, en fonction de l'évolution de la situation. Mais c'est mmh. difficile de prévoir aujourd'hui une date. Là, Ce serait ce serait un peu utopique de, 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 et illogique d'essayer de fixer une date aujourd'hui.
3: Le Parti québécois l'a fait, hein, repousser sa... ou, Mais, ou ben, vol... les... Non, pas encore, hein, c'est vrai, ils vont prendre la décision vendredi. C'est
2: ça. Sylvain Gaudreau, d'ailleurs, a été un de ceux qui a dit ben là, il faut prendre une décision, il faut se brancher. Euh, je pense que les conservateurs mmh. vont avoir aussi euh, cette décision-là à prendre. Parce que
3: il ouais.
2: a une course au leadership, c'est l'occasion de faire un débat, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de parler avec nos militants. Actuellement, tout ce qu'on fait, ben, c'est pas ça. Alors, c'est ce qui vient mettre, à mon avis, en cause le fait de tenir le vote et surtout la légitimité du chef qui serait élu dans ce contexte-là.
3: Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait eu des discussions avec l'autre équipe l'équipe Anglade, et que vous ne vous étiez pas entendu, entendu ça accrochait sur quoi?
2: Bien, je, je pense que, finalement, la, la volonté, c'est que le parti prenne une décision, euh, et on, on a choisi, on, nous, on aurait souhaité que les deux partis, on puisse faire une proposition au parti de repas, mais malheureusement, on n'a pas pu y arriver.
3: Ou vous ne vous entendiez pas. Est-ce que, est que l'équipe que Anglade voulait passer de... au vote tout de suite ou quoi?
2: Bien, euh, je pense qu'elle euh, voulait peut-être prendre un peu plus de temps ou voir... Euh, ça, je, vais, je vais les laisser répondre. Je pense que ce n'est pas le temps de faire de la stratégie. Pour moi, c'est clair. On doit reporter ça. C'est ouais. une question euh, tout simplement logique.
3: Bien. Euh, vous, êtes, euh, quel, vous êtes un politicien, vous êtes un maire, euh, un ancien maire. Là, tout, tout récemment, vous étiez encore maire. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait d'être coupé des autres êtres humains? Après tout, vous, euh, votre, votre vie, c'était de rencontrer des humains, serrer des mains, aider du monde... Euh, gérer ben, une population qu'est-ce qu que ça fait comme ça ben, d'être coupé comme ça?
2: Écoutez, moi je suis quelqu'un euh, je ne dirais pas d'hyperactif mais de très actif en tout cas et, et effectivement euh, les 30 dernières années de ma vie, ça a été des années que j'ai vécu à 100 000 Alors, Là, je me retrouve donc euh, évidemment impossibilité de rencontrer des gens, pas de travail proprement dit, euh, évidemment c'est un grand vide mais euh, c'est pas le temps de s'apitoyer sur son sort, il y a des gens qui, qui vivent des choses beaucoup plus difficilement que je peux les vivre, j ai, j ai qu'il faut pour, pour passer au travail, évidemment un entourage, etc. Mais euh, évidemment, les, les, les élus euh, ont quand même beaucoup de travail. Je regarde mes, mes, mes anciens collègues, les maires, les maires qui... Euh, qui vraiment euh, gèrent la situation dans leur ville parce qu'il y a différents niveaux de gestion dans ça. Il y a le fédéral, il y a le provincial, il y a le municipal, le local. Les gens sont là. Ben, évidemment, pour moi, euh, je n'ai pas cette habitude d'assister aux choses davantage comme spectateur. Ce n'est pas du tout euh, un volet de ma personnalité.
3: Bon. Bien, espérons pour euh, tout le monde, parce que nous aussi, journalistes, c'est pas toujours évident de tout faire à distance. <rire> espérons non, ça, que ça ne se termine pas euh, dans un an ou au mois de décembre, comme a dit euh, M. Legault l'autre fois, le pire scénario au mois de décembre.
2: Effectivement, on souligne beaucoup le travail des gens du domaine de la santé, mais il faut souligner le travail des gens des médias qui continuent de nous informer, ouais. qui sont sur le terrain. Je vous lève mon chapeau.
3: Bon, moi, je, je me sens un peu loin du terrain, j'avoue.
2: <rire> on se comprend, ben on se rappellera, puis on se remontera le moral. C'est
3: un terrain téléphonique. Merci voilà. beaucoup, merci beaucoup merci Alexandre Cusson. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.